0: Hallo liebe Freunde von Camperman, hier ist Reinhard und wir sind mit der Folge 135 heute unterwegs, wir freuen uns, wir waren äh, unter anderem bei Adventure Northside, Henning und ich und wir haben Interessantes von dort zu berichten.
1: Und wer mal Bock hat zu campen, aber keinen Bock hat sich alles selber auszusuchen und um die Plätze zu finden, kein Problem, das gibt ja jemand, Camper Compass, heißt die Firma, ganz neu gegründet und die
2: machen alles für euch. Und der Herbst steht vor der Tür und da kommt man vielleicht auf die Idee, sich seinen eigenen Camper auszubauen. Und was man dabei beachten muss, habe ich mit Frank Neumann vom TÜV besprochen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr an eine Klimaanlage gedacht habt. Ich habe daran gedacht. Ich stelle euch eine vor, die man auch nachträglich mitnehmen kann. Das ist eine mobile Lösung. All das und noch viel mehr jetzt bei Camperman. Viel Spaß.
3: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning
1: und Gerd. Ey, das ist ja so gut, euch zu sehen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich euch jemals wiedersehe nach diesem ganzen Partywochenende, was ihr hinter (lacht) euch habt. So, Mann, Jungs, hallo! (lacht) Hallo! Ja,
4: wir
2: sind mit meinem Auto gefahren.
3: (lacht) (lacht) Ja, 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 damit Ah. wir da auch hinkommen und wieder zurück.
2: Mit den Öffis. Aber, Aber wir hätten, wir haben ja kurz überlegt, ob wir da einen auf einen Anhänger machen. Ja, irgendwie mitnehmen, so noch ein bisschen
0: damit wir. Hinschieben. Auch, damit wir auch zeigen können, wir sind auch. Ich, wir gehören dazu, dazu. <lacht> Genau, ich gehöre dazu. <lacht> Nein, es war schon sehr beeindruckend, was wir da gesehen haben. Und äh, das war cool. Das war genau, und
2: wir haben uns auf der Adventure North Side im Gust, Gut Bassdorf, ähm, kurz vor Hamburg. Ähm, ähm, Bas, Basthorst. Ja, oder? der Ja, ja Bastdorf. Machen wir gleich nochmal. Und was wir da erlebt haben, haben wir für euch zusammengefasst und das hört ihr jetzt.
3: Camperman unterwegs.
2: Ja, Hallöchen. Wir sind auf der Adventure North Side. Ich sitze im Bus, die Sonne scheint, vor mir sitzt ein zaubernd aussehender junger Mann. Oh, mit, mit einem mit. kalten Bier
0: in der Hand. Das stimmt. Schöner Sundowner. Wie sie dir gefallen? Ja, äh, es gefällt mir immer noch. Ich muss sagen, ich bin echt noch fast, ich will nicht sagen, ein bisschen overflashed, aber ich habe ich hab ja einiges erwartet, aber dass das hier wirklich so ein, so ein Programm ist. Sich hier, sich hier präsentiert, das habe ich nicht erwartet. Damit habe ich nicht gerechnet.
2: Wir sind auf dem Gut Basthorst und hier findet zum siebten Mal diese Messe statt. Und das Gut Basthorst müsst ihr euch so vorstellen: Es gibt ein altes Gutsgebäude mit auch alten ähm, Stallungen, die umgebaut sind zu so einer Gastrofläche. Es gibt natürlich auch einen kleinen äh, Teich mit einer Fontäne, aber der ist nebensächlich. Aber um dieses Gebu- äh, Gutshaus sind überall. Fahrzeuge geparkt, ob das Anhänger sind, ob das Overländer sind, ob das irgendwelche Bullies sind, die ausgebaut sind oder es gibt auch diverse Funktionsjacken, auch für die Damen, die in Hamburg auf dem Kiez stehen, haben wir schon <lacht> entdeckt. Also es ist alles dabei. Du und hast auch eine anprobiert, also ich ja, muss sagen, es stand dir gut. Nicht das, stand da. dir ja, gut. Ja.
0: das Problem war der Bart und ein bisschen das, das, das etwas lichte gender- Haupthaar. geht das doch jetzt alles? <lacht>
2: Nein, das ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Wir sind ja auf dem Campingplatz. Man kann hier also auch übernachten. Ähm, Feinst. Und äh, ja, was hat dir am besten? Also was was fandst du hier von den Ausstellern am schönsten?
0: Ich kann, weiß gar nichts. Also ich glaube an Produkten gibt eine ist die Range glaube ich unendlich. Aber was mir vor allen Dingen besonders gefallen hat, sind wirklich die Vibes. Ja. Die Leute, die Aussteller extrem extrem angenehm, sehr auskunftsfreudig, geduldig, klar muss man das auch, darf man das auch erwarten, aber wirklich so, man hat nicht den Eindruck, man wird so überfallen, so irgendwie das sind also nicht so eine Verkaufs ähm, so, so Überfall, sondern irgendwie alles echt richtig gute Gespräche, richtig nette Aussteller und jetzt selbst wo wir hier sitzen auf dieser riesengroßen Wiese inmitten anderer Camping-Enthusiasten, Camper, also von bis, vom Expeditionsfahrzeug bis äh, alte Unimogs, irgendwie ein ein Van steht hier, ein Ford Ranger, es ist alles dabei, ein alter Unimog, ein alter, ähm, also selbst hier irgendwie, keine Ahnung. Magirus, Deutz, MAN, alles, you name it. Selbst ein Trabant haben wir gesehen, es ist wirklich eine unfassbare, finde ich Community hier und das finde ich
2: kein Alkofen, mein ja. Freund, wenn ich mich jetzt hier umschaue, ja. ich sehe hier auch kein weißes Auto. Jetzt weiß ich
0: ehrlicherweise ja. auch ein bisschen, warum es mir hier so gut gefällt, obwohl ich jetzt auch nicht die Eichhofen-Gemeinde jetzt verprellen will nee. aber ich sage es ganz ehrlich das ist hier, also es ist eher ich würde es tatsächlich als klassische Outdoor äh, Camper
2: Messe oder als, als, ja es ist eigentlich fast, hat ein bisschen was von einem Festival Genau was mir gut gefällt, ist, dass du im Grunde genommen hier das ganze Wochenende verbringen kannst. Und das Wetter spielt ja dieses Jahr nun auch mit. Wir wurden auch darüber informiert, dass letztes Jahr das wohl eine Katastrophe gewesen sein muss. Ähm, dann allerdings auch darauf hingewiesen, dass ähm, die Hamburger ja auch etwas härter am Nehmen sind. Die ja, also Wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde Anreise gehabt. Ähm, aber dazu erfahrt ihr auch gleich noch mehr. Denn ich habe mit dem Ralf Urbanek, der diese Messe schon seit einiger Zeit veranstaltet, noch ein Interview geführt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, du kannst hier eigentlich das ganze Wochenende verbringen. Abends ist Musik. Es gibt diverse Versorgungsstände. Du kannst hier auch einfach nur campen. Ähm, Feuer ist ausdrücklich erlaubt. Also jeder hat hier dann seine Feuerschale an. Ich finde, das ist eine super schöne Möglichkeit, um die Saison vielleicht auch nochmal ausklingen zu lassen. Ganz genau. Ja. Trifft
0: total. Ja. Alles kann, nichts muss. Ja. Und wenn ich hier so rumgucke, hier wird jetzt gerade eine Flasche Wein aufgemacht. Also es ist wirklich ne, für jeden, jeder Anspruch, jedes... Jedes Niveau, Niveau wäre der falsche Ausdruck, alles wird hier bedient. Und Jeder das ist so.
2: Preisbeutel vor allen Dingen auch. Wir haben hier natürlich <lacht> auch so ein wunderbares Mobil gesehen, könnt ihr bei uns in der Story bewundern. 1,1 Millionen, ja, kann man auch machen. Mhm. Ähm, viele Workshops ähm, und vor allen Dingen auch so Hilfe für Menschen, die sagen, ich möchte vielleicht auch noch mal ein anderes Land mit meinem Auto bereisen, welches ist das richtige Auto? Also hier werden auch ein bisschen Träume wahr, glaube ich. Mhm. Ähm, aber wie genau auch der Ralf, der das mit seiner Familie betreibt, die auf die Idee gekommen ist und äh, diese Messe entstanden ist, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Und wir, fahren wieder ist nächstes Jahr, oder? Sowas also von
0: unbedingt. Und wir bleiben noch ein bisschen hier und sagen Prost, Prost bis später.
2: Ja, wir sind auf der Adventure-North-Side, auf dem Gut Basthorst. Basthorst. Ganz genau, Gut Basthorst. Und spreche mit dem Ralf Urbanek, dem Veranstalter hier. Hallo. Hallo. Ähm, Das ist ja eine Messe, die ist ja überwältigend. Also man sieht Expeditionsfahrzeuge, Dachzeltaussteller. Es gibt lustige Benzinkanister, die zu einem Grill umfunktioniert werden können. Ähm, Wie kommt man darauf, eine
4: solche Messe zu veranstalten? Also, die die Wurzel des Ganzen habe ich in England mal entdeckt. Da gab es zwei äh, Veranstaltungen, die haben mich sehr fasziniert. Das eine äh, war die Veranstaltung mit dem Namen Wilderness Gathering. Da treffen sich Leute aus der Buschkraftszene. Also das sind so die, die ähm, am liebsten in der Natur leben, sich alles aus der Natur bauen, vom Trinkgefäß zur Unterkunft und so weiter. Also eine sehr starke Bewegung in England, auch eine sehr äh, charmante und, und teilweise witzige. Und dann gibt es natürlich in England klassisch den Land Rover und da besonders den Defender. Und auch die haben ihre Veranstaltungen. Und die Kombination aus beidem, äh, die gibt es auch. Und äh, die Kombination, die fand ich so klasse, dass ich gesagt habe, genau das will ich hier in Deutschland machen. Und so fing das an. Wir sind jetzt im... Neunten Jahr, die achte Veranstaltung, einmal viel aus wegen Corona. Und als wir das vor neun Jahren angefangen haben, da war das nicht hier auf Gut Basthorst. Das war in einem Ort mit dem Namen Wetem bei Walsrode. Auch eine wunderschöne Lokation. Aber da sind wir sehr schnell rausgewachsen und im dritten Jahr waren wir dann hier. Ja,
2: und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, das ist ja eine Komplettveranstaltung. Das heißt, es gibt Kinderbespaßung, es gibt, man kann auch bleiben das Wochenende. Und hier mit seinem Camp oder, wie ich auch gesehen habe, mit irgendwelchen äh, Autos, die womöglich bei der Dakar gefahren sind, äh, vorbeikommen. Also da gibt es ja auch auf dem Campingplatz noch ordentlich was zu entdecken. Ähm, wie, sagen wir mal, wie, wie funktioniert diese Veranstaltung? Ich meine, ist man da als, als Veranstalter die ganze Zeit auf der Suche oder kommen eigentlich jetzt schon die ganzen Hersteller zu dir?
4: Ähm, also natürlich muss man schon eine, eine gezielte Ansprache machen. Äh, der Anfang war nicht ganz leicht. Als wir angefangen haben in Fetem bei Walsrode, da hatten wir 70 Aussteller und äh, ein paar Hände voll Camper. Aber die Begeisterung war sofort da und der sprühende Funke auch. Und die Leute haben gemerkt, Mensch, ich kann ein tolles Wochenende verbringen hier. Für die Aussteller war es auch interessant. Die sagten, ach, das ist gar nicht mal so übel. Das ist ein Teil Kurzurlaub und ein Teil auch Business. Und so hat sich das fortgepflanzt und wurde mit der Zeit größer. Jetzt haben wir über 100 Aussteller. Also wir erreichen nicht die Dimensionen eines riesen Caravansalons. Das wollen wir auch gar nicht. Es ist mehr die Mischung. Es ist ja nicht nur so, dass es eine Messe ist. Es hat eher was mit... Entertainment zu tun. Also, die Leute kommen her und wollen was erleben und was Neues sehen, was Interessantes. Das, das macht's aus. Ja, zum Thema Camping, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Leute kaufen ja nicht nur, die Besucher kaufen nicht nur neue Fahrzeuge und interessieren sich dafür. Viele haben natürlich ein Fahrzeug und wollen das auch mal zeigen, wollen sich mit Gleichgesinnten treffen, ein tolles Wochenende erleben, mal am Lagerfeuer abends ein bisschen klönen, zum Bierchen treffen oder auch bei der Live-Musik hier sein. Und ähm, das kann man sehr schön kombinieren. Wir haben hier auf Gut Basthorst ein riesen Campingareal. Inzwischen glaube ich äh, mit 800 Fahrzeugen, die da stehen. Das äh, ist also auch ein echter Treffpunkt für die norddeutsche Szene geworden. Super. Versorgung ist ja fürs Versorgung oder fürs leibliche Wohl ist ja auch gesorgt. Diverse, viele kleine
2: Essstände gibt es hier. Ähm, was bezahle ich denn, wenn ich hier so ein Wochenende bei euch dieses Outdoor Festival würde ich schon fast sagen miterleben möchte?
4: Es ist so, wer nicht übernachtet, zahlt für eine Tageskarte 15 Euro. Dafür hat er aber nicht nur die Messe, sondern wir bieten auch zahlreiche Workshops an, Seminare. Dazu gehören ähm, Selbstausbauerseminare, also wie äh, kann ich mir eine Küche einbauen oder wie äh, säge ich ein Fenster in mein Fahrzeug, äh, wenn ich mir einen Transporter gekauft habe. Darüber hinaus viele Reiseberichte, also die Leute interessieren sich dafür, wie, wie ist es denn in Namibia und, und äh, was brauche ich da oder auf Island und welches Fahrzeug und welche Technik und all das kriegt man hier vermittelt. Also das ist in der Regel ein Programm, das geht von morgens bis abends, alles ist im Preis inklusive. Das wäre 15 Euro pro Tag. Wenn ich jetzt länger bleibe, dann zahle ich für das Wochenende 30 Euro. Das ist dann also ein Tag gespart. Und pro Übernachtung 20 Euro für den Stellplatz. Und ein Stellplatz, das kann also ein Fahrzeug mit Anhänger sein oder ein Reisemobil oder was auch immer. Und da ist es egal, wie viele Personen da drauf sind. Das kann eine Einzelperson sein oder eine Großfamilie. spielt keine Rolle. Im Preisgefüge, muss man sagen, sind wir da. Sogar am unteren Ende, also vergleichbare Veranstaltungen in England, ähm, die die, äh, verlangen da deutlich mehr, also das Doppelte bis Dreifache. Das ist es auch teilweise wert, das ist phänomenal, aber die Bereitschaft so viel zu zahlen, die ist hier einfach noch nicht. Ja, ja, das muss sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln. Ähm, Und äh, was fährst du selber für ein Auto? Naja, ich, ich bin da ein bisschen untypisch. Also ich habe eigentlich einen stinknormalen VW-Bus, äh, einen, einen T5, und äh, der ist noch nicht mal ausgebaut. <lacht> ich hatte auch andere Fahrzeuge vorher und äh, bin damit auch ein bisschen im im Gelände rumgefahren, also einen Discovery, aber einen älteren Disco 2, einen Defender, das war sogar noch älterer, der hieß damals noch 110. Die Fahrzeuge hatte ich nicht lange, denn ich muss ganz ehrlich sagen, mir und meiner Frau fehlt einfach die Zeit. Wir sind so gut wie nie im Urlaub. Das liegt aber auch daran, dass wir in Spanien wohnen und eigentlich, den, wenn man so will, die Urlaubs, das Urlaubsambiente schon zu Hause haben. Sehr schön. Und Frau, da sprichst du was an. Das ist ja ein richtiges Familienunternehmen, was ihr hier aufgebaut habt. Ne? Deine ja. Frau
2: ist beteiligt? dann?
4: Ja, natürlich. Also zunächst mal waren das meine Frau und ich. Die Kinder waren ja vor ähm, neun Jahren noch, noch ein bisschen kleiner. Jetzt sind die alle, äh, also beide sind jetzt 20 und 23 Jahre alt oder 21 und 23 helfen kräftig mit. Die sind also äh, auf der Camping-Area im Einsatz oder auch an der Kasse. Und ähm, anders geht es auch nicht. Denn äh, man kann mit, mh, ja, ich meine, wir können keine permanenten Angestellten haben, die das alles handeln, denn wir brauchen die Leute nur zweimal im Jahr. Aber im Familienbusiness ist das eine fantastische Sache. Mit Zwerner sprichst du das an. Das heißt, es gibt nicht nur diese Veranstaltung, sondern noch eine andere im Süden. Ja, das ist richtig. Die heißt auch ähm, analog zu Adventure Northside eben Adventure Southside. Die ist ähm, in, dem, in, dem, in den Messehallen von Friedrichshafen am Bodensee, also ein etwas anderes Ambiente. Messehalle, da sagt es ja schon, das ist eben nicht Natur, grüne Wiese und Park, das ist eben relativ wenig Freifläche, etwas kommerzieller. Das hat sich mit der Zeit einfach so entwickelt. Die Southside ist auch ein Tick größer und äh, wird aber trotzdem äh, sehr positiv angenommen von Besuchern wie von Ausstellern. Also die, wie gesagt, im Süden ist ein bisschen mehr Musik, muss man einfach sagen, äh, da sind viele Fahrzeugausbauer und, und, und andere, die dort ausstellen. Dadurch ist da einfach ein bisschen mehr. Aber wir haben im Süden nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ein geeignetes, großes Gelände im Freien zu finden, wo wir das alles noch bieten können. Mehrere Hektar Camping, mehrere Hektar äh, Parkplatz. Und äh, dann noch einen ein Park zum Austoben, das ist schon sehr selten. Sanitärwasser etc. Ja, Alles ja. das kommt ja, ja, noch dazu, ja, ja. plus das Thema Genehmigung, was ja. auch immer schwieriger wird. Ja, ja. Ja, ja. Großartig.
2: Und wenn ich jetzt für nächstes Jahr plane, euch entweder im Norden oder Süden zu besuchen, habt
4: ihr schon einen groben Plan, wann es losgeht? Ja, äh, haben wir schon. Jetzt äh, habe ich natürlich den Termin nicht parat. Gut, dann schreiben wir das in die Shownotes. <lacht> Machen wir das. So. Es ist immer Mitte September für die North Side ja. und es ist immer Ende Juli für die Southside. Alles klar. Mhm. Ralf Urwannick, vielen Dank für die Zeit und ähm, großes Kompliment, ganz tolle Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank auch an dich, Henning, und ich freue mich.
3: Ihr hört Camperman.
2: Ja, Wuppi ist ja leider nicht über Nacht geblieben.
0: Nee, aus gutem Grund, weil ich weiß, dass du schnarchst.
2: Nee, ich schnarch nicht. <lacht> nee, ist klar. <lacht>
0: Gerd, Gerd, was sagst du dazu? Du warst ja nun mit Henning auch schon mal unterwegs.
1: Also bis Henning schnarcht, braucht es eine Menge an Abendunterhaltung oder irgendwie auch im Glas gefüllt oder was auch immer. Nee, nee, Henning schnarcht nicht. Henning, nee, aber Henning, die schläft, ja lange. Henning
2: schläft lange, aber er schnarcht nicht. <lacht> Okay. Ich gehe auch spät ins Bett, das kann man auch nach vorne ziehen, ja, dann, dann stehe ich was? früh auf. Aber ich schnarche, machen wir es Ach, doch mal so, schnarche. ich
0: schnarche und ich wollte es Henning ersparen, deswegen <lacht> bin ich dann sozusagen nicht über Nacht geblieben okay. und nein, ich hatte natürlich noch ein bisschen andere Verpflichtungen, ansonsten hätte ich mich natürlich gefreut, mich an dich zu kuscheln mit Greta zwischen uns und ja, wäre nett
2: gewesen, weiß ich jetzt schon. Ist immer nett, genau, so, ja. Das ist doch mal eine schöne Veranstaltung gewesen. Das hm. Wetter hat ja auch nochmal mitgespielt. Das ist doch aller, aller feinst. Ja. Was,
1: was ich ja. daran mag, ist, dass es irgendwie nah an uns dran ist. Das ist irgendwie auch mal so ein, finde ich jetzt, aber sprach nicht der dieser, dieser Nee, nee, der Schweizer. Der Schweizer. <lacht> ähm, du hast mich ja mal der Schweizer genannt, wenn ich immer zu piesig bin mit allem. Ähm, was ich daran mag, ist, dass, dass es irgendwie so auch zeigt, so was Campen so vielfältig ist. Ne? Dass es irgendwie so ganz, mal wieder so ganz anders sind. Also nicht die mit dem Wohnmobil unterwegs sind unbedingt oder das ist so ein bisschen ja, auch so dieses Abenteuer, tatsächlich auch, heißt es auch Adventure. Lass uns mal ein bisschen rudimentär sein, minimalistisch sein, lass uns mal irgendwie gucken, so was geht alles, so einen kleinen, geilen Gadget so vom Feuerstein bis hin zum was weiß ich, ausklappbaren Klo, das ich in die, in die, in die Gesäßtasche packen kann. Also es ist
0: irgendwie. So, ich, ich mag
1: das, ne? Ich finde das ja super.
0: Ich das genau super. Meine, meine Richtung. Oder wie sagt man so, mein... mein Toiletten. Ja, 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 das auch. Ja. So. Nein, aber wie du sagst, Gerd, ne, das, ist so, das ist meine Art, wie ich mir Camping vorstelle inzwischen.
2: Das heißt, auch gar nicht mehr fahren, sondern zu Fuß gehen. <lacht> Dass du immer auf meinen Hobbys rumhacken musst. <lacht> Shit. So. Mhm. Aber,
1: mhm. äh, aber Reinhard, wenn du jetzt nicht selber fahren willst oder kannst... <lacht> Du kannst dir das auch organisieren lassen, das ist ja das Gute. Es gibt eben halt Menschen, die sagen, hey, wir kennen mehrere Leute wie dich und wir wollen jetzt irgendwie euch die Möglichkeit geben, trotzdem zu campen. Und die Anna hat irgendwie mich gesagt, so, hey, ich wurde so oft gefragt, wie macht man das und wo buche ich und wie finde ich überhaupt den Wagen, mit dem ich fahren kann? Und dann hat sie gesagt, So, nö, ich habe keine Lust mehr, dieses Wissen umsonst rauszugeben, ich mache daraus ein Geschäft. Und darum hat sie jetzt Camper Compass gegründet. Jetzt Im Herbst geht es an den Start, man kann jetzt also schon für nächstes Jahr da den kompletten Camperurlaub Einfach mal organisieren lassen. Wie das funktioniert, das verrät euch jetzt Anna.
3: Interview der Woche.
1: So, Anna, ähm, bevor wir über dein tolles Projekt reden, erstmal herzlich willkommen hier bei Camperman.
5: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Sag mal, ähm, man kommt, wie kommt man auf eine Idee, quasi eine Reiseanbieteragentur, so, so ein Eierlegende Wollmichsau, was das Campen betrifft, für Leute und zu gründen? Bist du selber Camperin und wenn ja, wie lange machst du das schon?
5: Ähm, mein ganzes Leben. Also ich bin jetzt 31 und ich meine, der erste Campingurlaub war, als ich zwei oder drei Jahre alt war. Damals äh, natürlich mit meinen Eltern, mit einem gemieteten Wohnwagen und später dann ähm, ganz, ganz viel ähm, mit dem eigenen Wohnwagen von meinen Eltern und als ich dann alt genug war mit ähm, Zelt und Twingo, dann mit dem Wohnmobil durch Amerika, mit dem Camper durch Australien, ähm, bis ich dann 2018 ähm, einen VW Caddy gekauft und zum Camper ausgebaut habe. Das ist äh, meine Hedwig und damit bin ich jetzt seit ja, fast fünf Jahren regelmäßig unterwegs. Genau, und darüber berichte ich auch. Ähm, ich habe einen kleinen Reiseblog, ähm, wo ich inzwischen nicht mehr so viele Artikel schreibe, aber bei Instagram immer noch sehr aktiv bin ähm, und habe eine, eine Community mitgegründet äh, für Mini-Camper und Caddy-Camper, das sind die caddy Romas. Und über diese beiden äh, Kanäle kommen eben ganz, ganz oft Fragen rein, äh, zu Reiserouten, zu Camping im Allgemeinen. Ähm, Camping für Anfänger ist immer so ein Thema und auch Alleinreisen als Frau mit Camper. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, ich nehme die Leute eh schon so an die Hand, in privaten Nachrichten und so weiter. Eigentlich äh, habe ich ja großen Spaß dran und man könnte das vielleicht auch beruflich machen. Und das... äh, Ja, gehe ich jetzt mal an.
1: Ja, das Wissen immer umsonst rauszugeben, ist ja schön bei Freunden oder sowas, aber nicht bei x-beliebigen Leuten, die dann einfach mal kommen, ey, das muss dir doch Spaß bringen, mir zu sagen, wo ich jetzt meinen Urlaub verbringen soll. ist ja eine interessante Idee, jetzt ein ähm, Geschäftsmodell daraus zu machen. Ähm, Die Seite, die ich jetzt ähm, von dir gesehen habe, heißt Campus Compass. Ähm, Erklär doch mal, was was hast du damit vor?
5: Also Campus Compass ähm, bietet individuelle Campingreisen. Ähm, Das bedeutet, bei mir kann man Das Komplettpaket buchen von der Campermiete über die Routenplanung, über Reservierungen von Campingplätzen oder auch naturnahen, aber legalen Stellplätzen. Also es gibt ja verschiedene Portale, wo Privatleute ihre Grundstücke und Flächen einstellen, die man dann eben mieten kann als Stellplatz. Bis hin zu Aktivitäten, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe total gerne wandern oder klettern oder ich möchte unbedingt mal einen Surfkurs machen oder eine Kajaktour oder ich bin kulturell total interessiert, ich möchte ähm, so viele Museen besuchen wie möglich, dann ähm, plane ich die komplette Reise, je nachdem, wie flexibel man gerne sein möchte. Die einen wollen vielleicht nur die Route geplant haben, dann bekommt man den Routenvorschlag mit äh, Empfehlungen für Aktivitäten und äh, Campingplätze. Ähm, Die anderen brauchen vielleicht etwas mehr Komfort und Sicherheit, wollen etwas mehr an die Hand genommen werden. Und ähm, ja, das kann man dann in Zukunft, in naher Zukunft auf meiner Website ähm, angeben, wie flexibel man eben sein möchte. Und dann ähm, bekommt man entweder so ein Basispaket oder eben das All-In-Paket, in dem man dann wirklich die Reise von A bis Z, eigentlich wie eine pauschal All-Inclusive-Reise, wie man es von Hotelurlauben kennt, ähm, bekommt man das komplette Paket zusammengestellt. Und es gibt aber natürlich nicht nur schwarz und weiß, sondern auch noch ganz viele verschiedene äh, Grau- und Farbtöne dazwischen, Das heißt, man könnte auch sagen, okay, ich fahre los und hätte gerne die ersten zwei Nächte erstmal zum Eingrooven gebucht und vorgeplant. Und danach möchte ich aber gerne flexibler sein. Dann ist natürlich auch das möglich.
1: Wenn ich jetzt mir meinen Campingurlaub plane, oder beziehungsweise ich plane meistens gar nicht, sondern ich fahre einfach los, aber das ist für mich eigentlich das Schönste daran, selber einmal loszufahren. Aber du hast jetzt aber gedacht, es gibt ja anscheinend eine Zielgruppe, die hat ja Bock darauf, dass jemand anders diese Planung übernimmt. Was sind das für Leute? Was, was sind das für Menschen, Camper, die dann zu dir kommen? Komplette Laien, komplette Anfänger oder Leute, die einfach zu faul sind, weil der Alltag so stressig ist? Also was ist das für so eine Bandbreite an Leuten?
5: Ich glaube tatsächlich sowohl als auch. Also ich spreche vorrangig Leute ähm, ab 30 ungefähr an bis aber ähm, 70, 80, da gibt es eigentlich kein, kein Ende. Ähm, die eben wenig Zeit haben. Zum einen, also der jüngere Teil dieser Zielgruppe hat in meiner Vorstellung ähm, wenig Zeit, weil sie berufstätig sind, viel arbeiten und hat aber gleichzeitig natürlich ähm, das Geld, um so eine Leistung zu finanzieren, anders jetzt als zum Beispiel StudentInnen. Ähm, und die haben so einen stressigen Alltag, dass sie halt einfach keine Lust haben, sich auch noch mit der Reiseplanung auseinanderzusetzen, ähm, wollen aber Vanlife und Campen super gerne mal ausprobieren, vielleicht sich auch mal etwas ähm, außerhalb der eigenen Komfortzone bewegen und neue Dinge ausprobieren, sind weltoffen, ähm, umweltbewusst, entdeckungsfreudig und neugierig. Aber ähm, ja, wissen nicht so richtig, okay, ich würde gerne mal, aber wo fange ich denn an? Das, ist recht. das können ähm, junge Paare, junge Familien sein, aber eben auch Alleinreisende, insbesondere auch, glaube ich, ähm, Frauen, weil die ähm, weibliche Zielgruppe einfach auf Reisen auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat, Das sagt zumindest ähm, meine Erfahrung als Reisebloggerin Ähm, und da auch meine Zielgruppe spiegelt mir das in eben Fragen und Nachrichten, die ich da gestellt bekomme. Und zum anderen gibt es natürlich die etwas Älteren, ähm, die vielleicht entweder gar keine Kinder haben oder die Kinder sind aus dem Haus, ähm, die einfach etwas sicherheitsbedürftiger sind und jetzt nicht mehr ähm, sich einfach ins Blaue hinein äh, in ferne Länder begeben wollen. Ähm, anders als du das jetzt beschrieben hast, die vielleicht doch etwas mehr Planung möchten und dann sich gerne auf den Profi verlassen wollen. Ich kann das genau. total
1: nachvollziehen, du hast schon recht. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, also es ist ja heute gar kein Problem mehr, sich einen Camper zu leihen. Also du gehst zu irgendeinem so Verleiher, ich glaube, es gibt im ganzen Bundesgebiet genügend Möglichkeiten, das zu holen. Aber dann bist du alleine darin. Dann hast du das Ding, du weißt vielleicht gerade noch, weil du eingewiesen wärst, wie das hoch hochgeht oder wie die Toilette entleert wird. Aber was dann? Also, ähm, wo fahre ich hin? Ähm, wo kann ich irgendwie einen schönen Blick haben? Wo kann ich denn? Das gibt ja so, so einen Campingurlaub, habe ich mit vielen Leuten schon gesprochen, ist auch so ein, ähm, ähm, bringt auch immer ganz viel Enttäuschung mit sich. Weil denn die Erwartungen, die man so hatte, diese Instagram-Bilder, die man gesehen hat, sich in der, mit der Wirklichkeit manchmal nicht so decken, weil man dann irgendwie ja auf die Empfehlung falscher Leute hingeleitet. Aber ja. Ich, ich stelle mir jetzt bei dir Folgendes vor. Du hast irgendwie so einen riesen Kartalkasten, also so früher ein Rolodex, jetzt hast du das alles digital und hast irgendwie natürlich irgendwie schon ein paar Routen zurechtgemacht. Aber du wirst doch sicherlich nicht immer bei null anfangen, wenn du irgendwelche Tipps gibst. Das heißt, du hast so einen Preferred Partner, gehe ich mal von aus. Vielleicht auch so ein paar Stellplätze, die du natürlich kennst oder, oder was auch immer. Wie gehst du da vor? Oder suchst du tatsächlich ganz individuell nach irgendwelchen Wünschen, immer alles neu?
5: Sowohl als auch. Also vorrangig konzentriere ich mich auf Ziele. Viele, die ich selber sehr gut kenne, wo ich schon öfter war, wo ich auch einfach Campingplätze und auch Aktivitäten und alles ganze drumherum guten Gewissens, ehrlich und authentisch empfehlen kann. Denn ähm, das kann ich sicher nicht europaweit anbieten für jedes Land und jede Region. Das äh, liegt, glaube ich, auf der Hand, dass das nicht geht, vielleicht irgendwann. Aber erstmal konzentriere ich mich auf Orte, die ich kenne, ähm, genau, die ich einfach selber approved habe, wenn man so will. Und äh, da habe ich dann natürlich meine Kartei ähm, an Plätzen, die ich irgendwie bunt zusammenstellen kann. Und ähm, ich habe aber auch schon in Gesprächen jetzt erfahren, dass es für viele selbst eine Erleichterung ist, wenn die Routenplanung übernommen wird, ohne dass ich da war. Einfach weil ich zum Beispiel mich super gerne in so Themen reinfuchse und auch für meine eigenen Reisen sehr, sehr gerne plane und vorbereite ähm, und da auch gerne mal ein paar Stunden ins Land ziehen. Aber das geht nicht jedem so. Und deswegen ist, glaube ich, selbst das ein Mehrwert, auch wenn ich da noch nicht war. Aber das ist jetzt erstmal nicht der Plan. Hm. Erstmal werde ich die Reisen anbieten, die ich selber schon gemacht habe. Ich denke, das ist am authentischsten.
1: Welchen Schwerpunkt hast du denn da an, was so Reisen betrifft? Also, wenn du sagst, ganz Europa kann es im Moment nicht sein, ähm, welche Sachen sind denn deine bevorzugten Routen gerade, die du erstmal anbieten wirst?
5: Also, zu Beginn wird es auf jeden Fall einen Frankreich-Schwerpunkt geben, äh, mit der Normandie und der Bretagne, aber auch mit der Atlantikküste und der Provence. Und im Elsass, denn da habe ich studiert. Ähm, Dann läuft gerade auch äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch eine äh, Reise, die ich schon angeboten habe, in Bayern. Da ähm, geht es in die Zugspitzregion, äh, zum Kochelsee und so weiter und so fort. Ähm, Dann wird es äh, Südnorwegen demnächst geben. Da war ich ja letztes Jahr. Und ähm, ja, dann kommt nach und nach so alles ins Laufen, was ich bisher gemacht habe. Aber wie gesagt, mit Großem Schwerpunkt in Frankreich. Ich bin aber zum Beispiel zu Hause ähm, im Nationalpark Eifel in der Region rund um Aachen am Dreiländereck aufgewachsen. Ich denke, das ist äh, auch ein ganz nettes Ziel. Man weiß ja manchmal nicht so sehr zu schätzen, wo man eigentlich selber herkommt, mhm. weil es so selbstverständlich ist. Aber ich glaube, dass man hier auch super viel entdecken kann. Ähm, genau. Und dann kommt nach und nach alles, alles dazu, was ich schon gemacht habe und was ich in Zukunft machen werde. Also die, und die Eifel. Im besten Fall ja. natürlich auch was dann zukünftig Mitarbeitende und äh, Teammitglieder schon gemacht haben. Ja, und vor allen Dingen kann ja genau. die
1: ganzen Routenplanungen ja auch mehrfach verwendet werden. Also ich sehe schon Bücher vor mir, ich sehe schon was, was ich nicht alles vor mir, was ja alles toll wäre. Ne? So anders, anders reisen oder sowas, keine Ahnung. Kann man ja auch, kann man ja tolle Sachen draus machen. Aber tatsächlich, was du sagtest, was ich ganz spannend finde, ist mit dieser, mit dieser, wie schön es vor der eigenen Haustür ist. Also dass man manchmal gar nicht so weit fahren muss, um wirklich außergewöhnliche Plätze zu entdecken oder ähm, Orte zu sehen und die Eifel mit den ganzen Vulkangebieten oder sowas ist ja wunderschön. Also das ist ja auch gerade für Wanderer, für Fahrradfahrer auch toll. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es sehr sehr attraktiv ist. Aber ist denn auch der Preis attraktiv? Also das heißt, wir haben ja über diese Leute gesprochen, die so die Zeit haben, die Kohle haben, also die Zeit nicht haben, und die Kohle haben. Es wird sicherlich ein bisschen teurer sein, als wenn ich selber jetzt irgendwie einfach mal losfahren würde, aber wahrscheinlich billiger, als wenn man, wenn man die Stunden umrechnet und ich die Zeit investiere und Vertrauen muss da sein, aber trotzdem kostet das ein bisschen was. Hast du da irgendwie, willst du über Preise reden oder ist es auch individuell?
5: Äh, es ist so semi-individuell, würde ich sagen. Also es gibt natürlich, ähm, weil das natürlich auch eine Frage ist, die sich die Leute stellen, die denken, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber <lacht> was kostet es mich am Ende? Ne? Ähm, und ich sprach ja eben schon mal von diesen drei Paketen, von dem Basispaket, wo man wirklich nur den Routenvorschlag hat, ähm, über so ein Zwischending bis hin zum All-In-Service. Und das ist aktuell gestaffelt ähm, in 20 Euro für ähm, den Routenvorschlag. Ich rede immer von dem Preis pro Reisetag. Mhm. 25 für dieses Mittelding und 30 Euro für das All-In-Paket, weil da natürlich auch einfach der Aufwand enorm ist am Ende des Tages. (lacht) Ähm, Genau, und was ich auch noch eben nicht erwähnt habe, ähm, was aber sehr wichtig ist, ist die Erreichbarkeit während der Reise. Also ähm, es wird einen WhatsApp-Service geben, beziehungsweise den gibt es ja schon, ähm, über den ich die ganze Zeit erreichbar bin, so gut es geht. Natürlich jetzt nicht Unbedingt nachts um drei, aber <lacht> da schlafen die meisten Kämpfer und Kämpferinnen hoffentlich. Aber so dass man auch kurzfristig eben Hilfestellung leisten kann. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch den Fall, bei besagter Reise, die jetzt gerade in Bayern stattfindet, gab es ziemlich viel Regen. Und dann äh, fiel mir ein, ah, sowas wie Markise schiefstellen, wäre vielleicht auch eine Info, die man als Camping-Neuling nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Ne? Also dass das Wasser eben gut ablaufen kann, ist für dich und mich wahrscheinlich völlig selbstverständlich. Aber für ihr mhm. Unerfahrene natürlich nicht. Ähm, so kann ich nochmal kurz äh, mitgeben, äh, was mir jetzt gerade aufgrund der aktuellen Gegebenheiten noch einfällt. Und ähm, die, die Kunden und Kundinnen können eben kurzfristig... Fragen stellen, wenn sie nicht weiter wissen oder irgendwas ist.
1: Oder mal schnell eine Umbuchung, falls irgendwie man merkt, so Mensch, diese Region ist jetzt nicht befahrbar oder anfahrbar oder was weiß ich nicht alles. Ich habe hier noch einen Tipp in eine der Ecke, fahrt zehn Kilometer nach links und dann habt ihr da was Neues oder sowas. Oder Telefonsupport, Exakt. was auch immer. Also verstehe ich toll. Also das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hier ist das Paket, habt Spaß und ähm, <lacht> nächste Kunde bitte. Oder ähm, gibt es noch eine Betreuung während des Urlaubs? Super. Also das heißt, ich mache einen zehntägigen Urlaub und zahle dann bis zu 300 Euro dann quasi für diese zehn Tage. Dafür, dass ich diesen All-Around, also wirklich, na, nicht rund um die Uhr, aber diesen, diesen permanenten Service dennoch habe. Ey, das klingt für mich eigentlich passabel. Gerade dann, wenn ich diese ganze Vorbereitung spare. Also zum Beispiel, ja. dass ich irgendwie, allein die Wagenrecherche. Ich kenne das auch, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre. Ich fahre mit, was weiß ich, mit einer Familie. Und, und brauche jetzt irgendwie, nehme ich jetzt einen Alkoven, nehme ich keinen Alkoven. Was ist der Vorteil von dem? Ist das irgendwie so, muss mit Händlern sprechen, oh, ausgebucht, muss einen anderen Händler finden. Also das möchte ja kein Mensch, <lacht> das hat ja gar keine Lust. Exakt.
5: Und das ist eben auch ein Punkt, ne? Viele ähm, wissen vielleicht auch erstmal gar nicht, okay, ich würde gerne mal, aber was brauche ich denn mhm. für einen Camper? Was sind denn meine Anforderungen? Mhm. Und deswegen wird es bei mir so ablaufen, dass es, ähm, sobald die Website dann in zwei Wochen online ist, am 3. <lacht> Oktober gehen wir live, <lacht> ähm, wird es ein, einen Fragebogen erstmal geben, damit man den Kunden oder die Kundin auch erstmal kennenlernt und so ein bisschen abklopfen kann, okay, die Person ist gerne aktiv oder, ne, was sind so die Interessen und so weiter und so fort. Und dann kann man, wenn der Kunde oder die Kundin das auch wünscht, ein persönliches Gespräch mit mir vereinbaren, um sich erstens noch ein bisschen besser kennenzulernen und zweitens auch einfach Fragen direkt, schnell und effizient zu klären. Und dazu zählt zum Beispiel auch die große Frage nach dem Camper. Also muss es wirklich immer das sechs sieben Meter Wohnmobil sein? Oder tut es vielleicht auch ein Bulli? Oder ne, was sind so die jeweiligen Vor- und Nachteile? viele, gerade jüngere Menschen ähm, erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, aber leider auch häufig, ähm, Frauen trauen sich nicht zu, mit einem großen Mobil zu fahren, ähm, dass man da auch so ein bisschen die Sorge nimmt und einfach ja, genau darauf eingeht, was zu dem Kunden oder der Kundin passt, dass man sich eben auch wohlfühlt, weil am Ende des Tages soll die schönste Zeit des Jahres sein, Urlaubstage sind bei den meisten doch sehr begrenzt und ähm, Genau, da wollen wir supporten, so gut es geht.
1: Dann zum Schluss noch die Frage mit dem Wohlfühlen. Wenn jetzt ein Novize zu dir kommt und wirklich nicht so viele erfahrung hat, was gibst du denn für einen Tipp mit, damit der sich auf jeden Fall wohlfühlt? Also gibt es irgendwas, was er mitnehmen soll, woran er denken soll oder hast du da irgendwie so einen, so einen Tipp parat? Vielleicht für andere Leute, die zum ersten Mal jetzt irgendwie sich da die Reise planen wollen?
5: Ja, ähm, auf jeden Fall immer fragen. <lacht> Entweder andere Campende, die man trifft, weil Zumindest ich empfinde Camper und Camperin als ein sehr freundliches und sehr hilfsbereites (lacht) Völkchen. Da kommt man schnell in Kontakt und es gibt eigentlich keine blöde Frage. Und ich liefere immer noch eine Packliste mit, die dann auch auf das Reiseziel abgestimmt ist und auf die Aktivitäten, die dort eben gemacht werden können. Da steht auch, glaube ich, das eine oder andere Nützliche mit drin. Ansonsten einfach... Einfach machen. Irgendwie, ne? Das ist, das ist generell mein Credo, einfach machen. Ähm, und wenn man sich doch vielleicht nicht ganz so sehr traut, dann kurz hinterfragen, okay, was ist das Schlimmste, was gerade passieren kann? Meistens ist es nicht so dramatisch. Und
1: zur Not hat also. man deine WhatsApp-Nummer. Also das heißt, dann kann man immer noch mal nachfragen. Genau. Also, also von daher,
5: genau.
1: <lacht> ihr da draußen. <lacht>
5: einfach melden.
1: Einfach melden. Ihr da draußen, wenn ihr irgendwie auch mal diese Fragen hört, so ist es nicht irgendwie kompliziert zu campen oder was auch immer. Ihr braucht nicht mehr diese Antworten geben. Das macht Anna für euch. Das heißt also von daher, ihr könnt alle Informationen <lacht> bei uns bei Spotify lesen. Da gibt es den Link zu Campus Compass. Da gibt es aber auch die Links zu deinem Blog und was, was eh nicht alles. Und geht mal auf die Seite. Da könnt ihr euch nämlich, habe ich gesehen, auch in den Newsletter eintragen. Ihr verpasst nicht den Start der Seite. Das heißt also, dann bekommt ihr alle Informationen da, schätze ich mal ab Oktober, wie man sich anmeldet, wie die genau. Pakete aussehen und alles. Und bis dahin könnt ihr schon mal von euren Urlaub träumen. Anna, vielen, vielen Dank, dass du mir ein bisschen von deinem spannenden Projekt erzählt hast. Und ich drücke dir die Daumen, dass das richtig durch die Decke geht.
5: Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich beim Campen, was für mich so komplett individuell ist, ähm, mir das aus der Hand nehmen lassen würde. Aber wenn ich mit meiner Schwiegermutter spreche, sagt sie sofort. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen muss. Also, ich glaube, das ähm, bin mal gespannt. Also, ich bin mal gespannt, so wie sich das so entwickelt bei ihr. Also, weil ich glaube, das gibt
2: so eine und solche Camper. Ich finde die Idee ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also wenn wir uns angucken, dass das Camp mir ja immer noch einen großen Boom erlebt. Und ähm, wenn ich mich daran erinnere, wie ich denn zum Teil hier und da auch wirklich wieder Ochs vorm Berg mhm. stand und ähm, gar nicht weiter wusste und dann Leute getroffen habt, die die dann gesagt haben, ja, so und so oder dies und das oder darfst du stehen, darfst du nicht stehen. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil für Leute, die das A zum ersten Mal machen und auf der anderen Seite eben auch äh, dieses Risiko umgehen mhm. wollen, dass der Urlaub nämlich kein Urlaub ist, sondern mhm. eine Katastrophe, finde ich das so als, als, so wie so ein Trittbügelhalter, <lacht> so ein bisschen <lacht> so rein ins ins Campen, um dann im Grunde genommen selber da zu fahren oder vielleicht sich auch jeden Trip zu orga, organisieren zu lassen. Mhm. Finde ich finde ich eine spannende Idee.
0: Ja, ja. Ja, ich am Ende auch. Ich war eigentlich und bin eigentlich immer noch so ein bisschen der Typ, dass ähm, ich hole mir auch mal eine blutige Nase oder ne, ja, muss da auch Lehrgeld bezahlen. Ach, das ist also, dann ja
2: besonders, das vergisst man dann m- ja auch nicht. Ich m- jeder Pauschalurlaub verblasst oder m- jeder vorgebuchte Urlaub. Aber äh, das, um das zu vermeiden
0: und warum nicht, ne? dann hast du eben von Anfang an Spaß und m- merkst dann eben nicht irgendwie unterwegs, oh verdammt, hätte ich das mal äh, noch eingepackt so. Ne? Da fängt es ja schon an, weil so Kleinigkeiten, die dann fehlen ne? oder eben irgendwie so, das kann ganz schnell dann Natürlich auch das mindestens trüben oder aber auch versauen, den Urlaub.
2: Zündkerzen zum Beispiel. oder ja, mhm.
0: du, 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 sprichst was, du sprichst ja was oh, an, mit Zündkerzen
1: und sowas, weil, weil so eine blutige mhm. Nase kann man sich auch holen, wenn man wirklich alles selber organisiert. Zum Beispiel, man sagt sich, ja, hey, egal, ich baue mir mal meinen eigenen Camper, was ja auch so ein Trend ist, und auf einmal stehst du oder so und holst dir dann an bestimmten Stellen eine blutige Nase, weil <lacht> ja, darfst du nicht fahren, weil aus irgendwelchen Gründen du irgendwas nicht richtig gemacht hast. Ich sag da mal was, Henning, oder? Mhm. <lacht> Was, was, nicht richtig gemacht? Ja, dein dein Ausbau, Umbau, dein Wenn aufgebaut. Äh, Blutige Nase holen. Blutige Nase holen beim Campingausbau, wenn du jetzt zum Beispiel ein Wohnmobil selber ausbauen willst.
2: Ja, also ich sag mal so, das ähm, hatte ich ja gerade gesagt. Ich glaube, das verbindet einen dann A, mit dem Auto noch mehr und auch mit dem Trip, weil wenn nachts vom Polizisten geweckt wird, wenn man auf dem Platz steht, wo man nicht stehen das darf, das vergisst du dann halt nicht. Ähm, und wenn du, keine Ahnung, äh, morgens das All-Inclusive-Buffet hast, dann ist das halt auch schön, aber eben nicht so, ähm, bleibt nicht so eine Erinnerung. Ich, also muss ich, ich, ich muss an
1: meinen Dellings äh, arbeiten. Ich muss an meinen Dellings arbeiten. Ich muss an meinen Dellings arbeiten. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt irgendwie über, über irgendwie so Abnahmen oder sowas reden, aber das, das tun wir vielleicht jetzt.
2: <lacht> Ach so, das zu du? Nee, okay. Hat bei mir aber auch ein bisschen ja. gedauert, muss ja. ich ja. sagen. Ich, ich glaub, es aber so. auch
0: erst in dem Moment, als ich <lacht> den genau. Delling gebracht ist, da auch erst Klicke gemacht bei mir.
2: Genau, ich, ich, ich übernehme das mal ganz kurz. Das Thema über das ich mit euch oder was ich ein bisschen für euch vorbereitet habe, ist das Thema Selbstausbau. Das heißt, wenn man sich den Markt anguckt an Campern da draußen, dann ist der natürlich nach wie vor recht überhitzt und die Fahrzeuge recht teuer. Allerdings kriegt man hier und da natürlich auch schon ausgemusterte Kastenwägen aus irgendwelchen Leasings oder auch von irgendwelchen Handwerkern. Und da kommt dann vielleicht der eine oder andere auf die Idee, so wie ich damals auch, ähm, baue ich mir meinen Bus doch selber aus. Ähm, und da sind dann ja immer so Halbweisheiten und, und so Geschichten unterwegs wie, ja, mindestens Stehhöhe und muss das und muss dies. Und damit man da mal ein bisschen bisschen Licht ins Dunkel bringt und vor allen Dingen auch so ein bisschen Rüstzeug an die Hand bekommt, ähm, wie gehe ich daran? worauf muss ich im ersten Schritt achten und wo kann ich mich auch informieren, wenn ich Fragen habe, das habe ich mit Herrn Frank Neumann vom TÜV besprochen.
3: Ihr hört Camperman. Mit Gerd und
2: Henning. Ich habe jetzt das Vergnügen, mit dem Referent im Bereich Fahrzeug und Mobilität des TÜV-Verbands zu sprechen, mit Herrn Frank Schneider. Ich grüße Sie, Herr Schneider. Ich grüße Sie, Herr Pummi. Wir haben oft das Thema gehabt, was ist eigentlich der, die, was ist das Anforderungsprofil, wenn ich mein Wohnmobil beziehungsweise meinen Kastenwagen zu einem Wohnmobil umbauen möchte? Und da wir uns diese Frage auch nicht so richtig beantworten konnten, dachte ich, frage ich mal einen Experten und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass ich Sie jetzt mal löchern kann, was heute alles so zu Auflagen gehört, um ein Sonderkfz kfz zu, zuzulassen. Kommen wir, mal, kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Was ich immer höre ist, ja, also wenn du ein Wohnmobil umbauen möchtest, dann brauchst du Stehhöhe. Ist die Stehhöhe heutzutage überhaupt noch vonnöten?
6: Also die Stehhöhe ist heutzutage nicht mehr vonnöten. Auch wir erhalten als Verband äh, diese Anfragen sehr häufig. Äh, was muss da eigentlich alles äh, verbaut sein? Man hat es uns mit der neuen Typgenehmigungsverordnung, die in in der EU gilt, seit äh, 2018 äh, relativ einfach gemacht. Die EU hat das harmonisiert und hat das runtergebrochen, eigentlich auf nur vier Punkte, die so ein Wohnmobil äh, beinhalten muss. Und die Stehhöhe, die war früher mal äh, ein Kriterium, äh, und zwar gar gar nicht mal um das Thema der Zulassung, sondern der, das war ein Thema der Finanzämter, der Besteuerung. Die Finanzämter hatten früher ähm, hier äh, die Vorgabe gemacht, dass man in seinem Wohnmobil wenn es also als Sonderkfz wohnmobil eingestuft ist, also auch kochen und stehen können muss, um eine solche Funktion zu erfüllen. Und um diesen reduzierten Steuersatz zu erhalten, hat das Finanzamt vor, bevor es die europaweiten Regelungen gab, diese Stehhöhe, ich glaube, es war damals mindestens 1,80 über der Kochstelle, eingeführt und auch musste nachgewiesen werden. Das ist aber Geschichte, Jetzt gilt die neue Typ also neu seit 2018. Und da gibt es eigentlich nur sehr lapidar vier Punkte, die so ein Wohnmobil beinhalten muss. Das sind Sitze und einen Tisch. Dann Sitze, die zu Schlafgelegenheiten geändert werden können, eine Kochmöglichkeit und Einrichtungen zur Unterbringung von Gepäck und sonstigen Gegenständen. Das sind die vier Punkte, die eigentlich in Anführungsstrichen nur Bestandteilen eine Sonder Kfz Wohnmobil sein müssen, äh, klingt wenig, ist aber dann doch ein bisschen komplexer, wenn man da ein bisschen weiterdenkt.
2: Und da würde ich jetzt gerne nochmal einsteigen, denn ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, eine, eine Sitzgelegenheit, die ich zu einer Schlaf, ja zu einem Bett umbauen kann, ähm, da gibt es doch bestimmt Auflagen, die muss fest verschraubt sein, darf da nicht rumrutschen, wie ist es mit Gurten? Ähm, wie, wie ist das bei so einer Installation?
6: Also das Thema Gurte ist ähm, vordergründig erstmal mit der Schlafgelegenheit, äh, hat erstmal nichts zu tun. Äh, die EU hat hier das relativ ähm, offen gehalten. Also, man kann, äh, und das gibt es ja auch in den äh, bekannten. Modellen des Volkswagen-Konzerns, diesen California Camper, der ja eigentlich kein kein festes Bett hat, wo man mit dem Umklappen eines Sitzes ähm, äh, und weiteren Einrichtungen sich daraus eine Schlafgelegenheit äh, bauen kann. Insofern ist das eigentlich die, die Minimalanforderung, die die gelten, aber sobald der äh, zum Bett umgeklappte oder umgerüstete Sitz äh, dann wieder in seiner Funktion als äh, Beifahrersitz oder Fahrersitz genutzt wird, dann müssen müssen diese Sitze natürlich die entsprechend vorgeschriebenen Gurt-Halteinrichtungen äh, vor
2: äh, ähm. Haben. So. Okay, das war das Thema Bett. Ähm, kommen wir mal zum Thema Kochen und Kochstelle, sprich auch Gasanlage etc. Gibt es da so ein paar Eckpunkte, an die man sich orientieren kann?
6: Also, ähm, auch hier hat die EU ähm, die Sache äh, auf der einen Seite vereinfacht, die hat also keine strengen Vorgaben gemacht. Also sprich, dass die äh, Kochstelle äh, fest im Fahrzeug äh, verbaut sein muss. Ähm, Es muss also auch keine, äh, auch die Möglichkeit von Kartuschenkochern äh, sind äh, durchaus möglich, ausziehbare Kocheinrichtungen. Ähm, Wir haben dazu, äh, weil das Thema Sicherheit hier natürlich extrem wichtig ist, gerade wenn man mit ausziehbaren Kocheinrichtungen arbeitet in unserem TÜV-Verbandsmerkblatt ähm, die Vielfalt, die es momentan gerade bei den Kochanlagen, Kochstellen gibt, ähm, äh, sehr differenziert beschrieben. Also das ist tatsächlich eine, eine Wissenschaft für sich. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, äh, aber äh, die EU sagt hier, es muss nicht fest verbaut sein. Also man braucht auch nicht zwingend eine fest installierte Gasanlage. Ähm, das vielleicht zum Thema Gasanlage.
2: Hm, interessant. Okay, also da gibt es dann was Kleingedrucktes und da werden wir dann auch nochmal in den Shownotes darauf hinweisen, wo man sich dann noch weiter informieren kann. Ich glaube, wie Sie schon sagen, dass es dann die EU vereinfacht ist, aber macht es dann irgendwie auch ein bisschen interpretationsmöglicher, würde ich mal sagen. Und dann wird es sicher auch hier und da ein bisschen kompliziert. Aber mal zur nächsten Frage. Angenommen, ich kaufe mir ein altes Wohnmobil und ähm, fahre das nur im Sommer, weil es ein Oldtimer ist oder was auch immer. Und dort ist eine Standheizung verbaut. Diese Standheizung funktioniert nicht mehr. Bekomme ich dann noch TÜV oder ist das auch eine Sache, die optional ist oder muss einfach grundsätzlich alles an solchem solchen Kfz funktionieren?
6: Also das Thema Standheizung, insbesondere wenn Sie jetzt gerade ansprechen, ältere Fahrzeuge, ich denke da auch... Äh, an, an meine eigenen Umbauzeiten, wo man äh, alte Bundeswehrfahrzeuge äh, zu Wohnmobilen umgerüstet hat. Da gab es ja viele Angebote. Die haben immer das Problem oder äh, die diese verbauten Standheizungen, diese luft luft äh, St- äh, wärmetauscherheizungen äh, verbaut haben. Und hier ist es so, äh, hier entstehen dann Probleme, gerade bei älteren Modellen, wenn die Brennkammern äh, korrodiert sind, Und ähm, dann über den Unterboden des Fahrzeuges äh, Abgas dann in diese Brennkammer gelangen kann, äh, besteht halt auch ein Sicherheitsrisiko für die äh, Insassen. Insofern müssen, wenn solche Fahrzeuge, also solche äh, Wärmetauscheheizungen verbaut sind, diese natürlich funktionieren. Das wird auch beim TÜV kontrolliert und sie müssen äh, demontiert werden, sollten sie, also sie müssen entweder repariert werden, wenn diese Brennkammern undicht sein sollten oder aber äh, sie müssen äh, ausgebaut werden.
2: Okay, verstanden. Wenn ich jetzt zurückdenke an meinen Camperausbau, da gab es denn von einem großen Hersteller für camping äh, Ausbau, äh, zubehör mit vier Buchstaben ein Kit äh, so mit Spüle und so. Kommen wir mal zum Wasserkreislauf, äh, sprich Grauwasser und Frischwasser. Gibt es da eine Art von äh, Regel, die man berücksichtigen muss?
6: Also, äh, es spüle schreibt die EU nicht als festen Bestandteil äh, im Wohnmobil vor, also muss nicht vorgehalten werden, um den Status so Kfz-Wohnmobil zu erlangen. Ähm, wenn wir, und das ist ja eigentlich auch dann bei den meisten, die so ein Fahrzeug umbauen und auch als Camper nutzen wollen, sinnvoll, dass so eine Spüle im Fahrzeug ist. Abwassertank sollte verbaut sein, Zu Zunabflüsse müssen sichergestellt sein. Also das ist eigentlich ein sogenanntes freiwilliges Add-on, nicht verpflichtend und ähm, die allseits bekannten Regeln äh, mit einem separaten Frisch- und Abwassertank und den damit verbundenen Dingen, die man auch, äh, wenn man sein Fahrzeug umrüstet, beachten muss, also Stichwort zulässiges Gesamtgewicht. Und was die Dimensionierung solcher Tanks anbelangt, die müssten äh, dabei natürlich auch, oder was heißt müssen, die sollten äh, schon von Beginn des äh, Umbaus berücksichtigt werden.
2: Okay, wichtiger Punkt, weil das sind ja Sachen, die häufig dann auch beim Ausliefern eines Autos gar nicht berücksichtigt werden. Kommt, steigt man ein, begibt man sich in einen Grau und nicht in einen Rotbereich. Ja, das haben wir aber auch schon oft thematisiert hier im Podcast. Wichtiger Punkt, in der Tat. Wenn ich mir jetzt überlege, mein Auto mit sagen wir mal, Ersatzteilen auszubauen, worauf muss ich denn achten, wenn ich da einkaufen gehe? Gibt es da irgendwelche Normen, man kennt das ja so von Elektrogeräten, CE und so weiter und so fort. Gibt es da irgendeinen Hinweis oder einen Ratschlag von Ihnen, wo Sie sagen, darf ich auf jeden Fall drauf achten?
6: Also ähm, in jedem Fall, äh, wenn man Teile äh, zukauft, sollten die alle, wenn sie gerade äh, zu Fahrzeugveränderungen führen, über entweder ein Teilegutachten oder eine allgemeine Betriebserlaubnis äh, des Kraftfahrtbundesamtes verfügen. Ähm, das ist, äh, oder entsprechende äh, Prüfzeichen, CE-Kennzeichen. Äh, und was äh, sehr, sehr wichtig ist, ähm, äh, Prüfzeugnisse des Herstellers, Sie sollten aufbewahrt werden und die Herstellervorgaben, wie Dinge verbaut werden. Ich denke da gerade mal an ähm, äh, Gaskocher, ähm, da da muss man unbedingt darauf achten, dass man äh, Produkte nimmt, die also auch für den Einbau in Fahrzeuge geeignet sind. Also man kann da nicht irgendwie einen Gaskocher einbauen, sondern es ist zwingend darauf zu achten, dass, die, dass der Hersteller die Eignung dieses Gerätes also auch für, den, für, den, für, die, für die Nutzung im Fahrzeug freigegeben hat. Also das sind wichtige Punkte, die es hier zu beachten gilt. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung noch berichten, die, äh, gerade wenn wir zum Thema Teilegutachten oder ABE äh, anschauen, diese Prüfzeugnisse sollten im Original vorliegen. Also ich selber bin äh, vor rund 30 Jahren, als ich mein, mein Bulli umgebaut habe, auch mal beim TÜV abgeblitzt, äh, weil ein ABE für das Bugrad äh, nur als Kopie vorlag. Also da ist man vielleicht heute nicht mehr ganz so streng, aber... Man muss auch aufpassen, wenn man irgendwo im Internet heute irgendwelche Dinge erwirbt, dass die also auch in, also nicht. Da gibt es viel Schindluder. Es gibt auch gefälschte Prüfzeichen und Prüfzeugnisse. Also hier ist hier sollte man sich auf einschlägigen Seiten auch vorher erkundigen, dass es da ähm, dass die Teile geprüft sind, dass sie, ähm, dass man Original äh, Originalbescheinigungen
2: äh, erhält. Und dann eben auch nicht vielleicht dem super Sonderangebot aufsitzt, weil das ist ja auch häufig so der Grund, ne, dass wenn zwei vergleichbare Produkte irgendwie äh, im, im Netz angeboten werden, das eine ist deutlich günstiger, dann äh, kann es häufig auch ein Indiz dafür sein, dass es sich dabei um Nachbau handelt. Aber das ist nochmal ein Thema für eine ganz andere und eine eigene Folge, Kaufberatung. Das wollen wir gar nicht machen, aber es ist interessant, dass Sie das sagen. Ich habe nämlich eine ähnliche Erfahrung mit meinem Bulli damals gehabt. Ähm, ich bin zu einem TÜV-Prüfer hingefahren und habe ihm gesagt, ich möchte hier gerne noch einen zusätzlichen Gurt nachbauen. Und er hat nur gesagt, ja, muss musst du ein anderes Auto kaufen. Was würden Sie denn, ja, also ich, ich, ich nehme es mittlerweile leicht und ich finde es auch sehr sympathisch, dass Sie als jetzt ähm, äh, Referent des tüv verbands selber auch so eine Erfahrung gemacht haben. Ähm, was würden Sie denn jemandem raten, wenn er jetzt plant, seinen Kasten oder seinen, seinen Caddy oder was auch immer umzubauen? Erstmal sich erkundigen, wo es eine Abnahmestelle, mit Leuten vor Ort sprechen und die Kriterien und das Vorhaben durchgehen oder machen. Ich meine, aufgrund unseres Gesprächs oder auch aufgrund irgendwelcher Tutorials und dann hinfahren. Was wäre Ihre Empfehlung?
6: Also, wir empfehlen auch bei den zahlreichen bei uns ein, eingehenden Fragen immer, den Kontakt zu der Prüfstelle zu suchen, die auch nachher die Abnahme durchführt. Das ist immer sinnvoll. Und vor allem, man sollte, auch wenn man dieses Erstgespräch mit dem, dem TÜV-Prüfer geführt hat, auch mit ihm abstimmen. Es gibt ja je nach, je nach Größe und Umfang des geplanten Umbaus durchaus verschiedene Abschnitte, Bauabschnitte, die man durchführt wo man äh, wichtige sicherheitsrelevante äh, Dinge äh, quasi verbaut, die nachher dann nicht mehr oder nur sehr schwierig sichtbar sind, die man dem TÜV-Prüfer dann zeigen muss. Also ich denke da gerade mal an Elektroinstallationen, Verlegung von Gasleitungen. Also hier äh, sollte man auch einplanen, dass man gegebenenfalls in der Umbauphase nochmal einen Zwischentermin äh, vereinbart, wo man dann Dinge, die äh, nachher verbaut sind, die nachher nicht mehr zugänglich sind, entweder selber fotografisch dokumentiert oder Stichwort ähm, Elektroinstallation, die Elektrofachkraft, die ja diese Installation vornehmen äh, soll, ähm, entsprechend dokumentiert, bescheinigt, dass nachher dann bei der Abnahme nicht das böse Erwachen entsteht. Naja, also du kannst mir viel erzählen, äh, was dahinter der Wand verbaut wurde. Äh, Das muss ich sehen und dann... äh, los mit dem äh, Rückbau von bestimmten Einrichtungsgegenständen. Ja,
2: das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis. Ähm, Wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt ja diverse Prüfstellen da draußen. Also ich, natürlich kennen wir den TÜV ähm, äh, mit verschiedenen Verbänden. Ähm, Es gibt jetzt noch andere Prüfstellen wie GTÜ und noch weitere. Ähm, Was ist der Unterschied, einfach mal losgelöst von dem Thema, was ist der Unterschied zwischen diesen Unternehmen?
6: Also es gibt ähm, hier, äh, wenn Sie die äh, GTÜ und auch die KÜS ansprechen, das sind äh, Prüforganisationen, die ähm, mit sogenannten äh, freien Sachverständigen arbeiten, die übrigen Prüforganisationen, äh, die man kann es einfach sagen: Das sind Angestelltenorganisationen, wo also der, der Arbeitgeber der TÜV oder die DEKRA ist und die Gesellschaft dann für die Aus- und Weiterfortbildung der Sachverständigen sorgt. Der Verordnungsgeber hat es im Zuge der Liberalisierung dieses Prüfmarktes zugelassen, dass es also auch Dachorganisationen gibt, die dann sicherstellen, dass die von Ihnen äh, zugelassenen äh, Prüfbüros äh, diese Aufgaben und Funktionen genauso erfüllen äh, wie äh, die der angestellten Organisation. Also es ist vom Prinzip äh, ein, eine unterschiedliche äh, Ausrichtung dieser dieser Organisationsformen. Das eine ist quasi eine Art Franchise-Modell, das andere sind Angestelltenorganisationen. Beide äh, Formen müssen die Vorgaben, die der Gesetzgeber in der SdVZO oder im Kraftfahrzeug Sachverständigengesetz äh, beschrieben haben, erfüllen. Also auf dem Papier äh, müssen alle das Gleiche erfüllen.
2: Okay, okay. also eine andere Gesellschaftsorganisation, wenn man so will, oder Struktur. Genau. Okay, verstanden. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir diesen Bully umgebaut haben und jetzt die Hauptuntersuchungen bestanden haben. Wie geht es denn nach der Prüfung weiter? Wie oft muss ich denn mit so einem Sonder-Kfz, was es dann ja ist, zum TÜV? Gibt es da einen anderen Intervall oder ist das auch alle zwei Jahre?
6: Also vielleicht muss man unterscheiden, diese diese dieses diese Begutachtung, die man die man durchführen muss, um den den Status Sonderkfz Wohnmobil zu erhalten, das ist eine Begutachtung, ähm, die durchgeführt wird, äh, um die, die hat mit der Hauptuntersuchung erstmal so nichts zu tun, sondern ähm, im Rahmen dieser Begutachtung überprüft der Sachverständige, ob die Vorgaben, die der äh, Verordnungsgeber, also in dem Fall die EU, äh, gepaart mit den Vorgaben, die über die Straßenverkehrszulassungsordnung äh, kommen, ob die alle eingehalten sind. Wir haben das äh, in unserem tüv verbandsmerkblatt siebenundvierzig mal äh, alles zusammengestellt, was da geprüft und beachtet wird. Also diese, ähm, diese Begutachtung äh, ist, hat mit der Hauptuntersuchung eigentlich nichts zu tun. Äh, die, man kann diese beiden Begutachtungen zusammen durchführen, aber ähm, und es wird auch keine Begutachtung zum Sonder Kfz äh, beendet sein, wenn das Fahrzeug nicht den Vorgaben der HU entspricht, also wenn das Fahrzeug nicht verkehrssicher ist, dann wird es also auch keine Hauptuntersuchung geben, also keine positive Hauptuntersuchung geben. Aber grundsätzlich sind diese Begutachtungen voneinander zu trennen. Und wenn man dann den Status Wohnmobil erhalten hat, die Fahrzeuge entsprechend geändert, äh, Fahrzeugpapiere entsprechend geändert äh, worden sind, dann äh, gibt es also auch, äh, je nachdem in welcher Fahrzeuggewichtsklasse man sich befindet, auch unterschiedliche äh, Hauptuntersuchungsfristen. Also wenn man das jetzt mal runterbricht auf einen ganz normalen äh, Pkw, also bis 3,5 Tonnen Dann ist die HU-Pflicht, also wenn es ein Neufahrzeug ist, 36 Monate nach Erstzulassung und dann, wie auch beim normalen Pkw bekannt, alle zwei Jahre. Das gilt also für die Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Dann für die Gewichtsklasse 3,5 bis 7,5 Tonnen wird die erste Hauptuntersuchung nach Erstzulassung nach 24 Monaten fällig. Danach jährlich. Und ähm, für ähm, Wohnmobile, die größer 7,5 Tonnen sind, ähm, ist von Anbeginn an eine jährliche Hauptuntersuchung fällig. Wichtig dabei ist, also gerade wenn man in diese letzte Gewichtsklasse äh, größer 7,5 Tonnen denkt, ähm, das kennt man ja von Nutzfahrzeugen, dass äh, der Verordnungsgeber hier noch die Sicherheitsprüfungen, die ja je nachdem alle sechs oder alle drei Monate anfallen, für die Wohnmobile gibt es keine Sicherheitsprüfung, also da gibt es nur die eben genannten Fristen in Abhängigkeit der jeweiligen Gewichtsklasse für die Hauptuntersuchung, also keine SP für
2: Wohnmobile. Und wenn ich denn diesen Status erreicht habe und diese Intervalle natürlich immer fleißig einhalte, welche Kostenersparnis kann ich, mit was für einer Kostenersparnis kann ich denn rechnen, wenn ich jetzt ein Sonderkfz zugelassen habe?
4: Also
6: die, äh, die Kostenersparnis ist der sogenannte äh, reduzierte Steuersatz. Ähm, das kann je nach äh, Gewichtsklasse ähm, sehr unterschiedlich ausfallen. Also wie äh, der TÜV hat mit, mit den Steuern wenig zu tun. Insofern kann ich da nicht allzu viel sagen. Aber es gibt, wie gesagt, einen reduzierten Steuersatz und ansonsten die Kosten für die Hauptuntersuchung sind identisch den Anforderungen, die über die Gebührenordnung festgelegt ist. Also insofern gibt es diesen, diesen Steuervorteil, wenn man die Lösung zum SonderkFZ
2: macht. Ich glaube, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich denke, wir können das vielleicht auch an anderer Stelle noch weiter vertiefen zu speziellen Themen. Ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen hier zu beantworten. Aber eine habe ich zum Abschluss noch. Erzählen Sie mir doch nochmal von Ihrem Bulli oder von Ihrem Wohnmobil, was Sie damals ausgebaut haben. Was sind Sie denn da gefahren?
6: Ich bin den klassischen T2 äh, gefahren. Ich habe mir damals in in meiner Studienzeit einen ausgemusterten Postbully für für kleines Geld gekauft und habe mir dazu einen ebenfalls äh, relativ alten, ausgemusterten Wohnwagen gekauft und habe das Interieur des Wohnwagens sukzessive, also sprich den Kühlschrank, die, die Spüle, ähm, äh, die, die Gasanlage in angepasster Form dann in diesen Bulli eingebaut, äh, habe mir dann noch vom damals tatsächlich noch vom Schrott äh, ein, ein Hochdach äh, durch Zufall äh, erwerben können und habe dann sukzessive äh, mir einen richtig schönen T2 damals ausgebaut. Und wie gesagt, mein tollstes Erlebnis war wie gesagt dann das Bugrad, äh, was ja eigentlich an jedem Bulli gehört. Dieses Buchrad hat ja diese ABE nur in Form einer Kopie. Und da bin ich beim ersten Mal tatsächlich durchgefallen. Und beim zweiten Mal, ich bin dann zu einer anderen tüv gefahren. Der hatte das, wie ich fand, absolut pragmatisch gesehen. Denn der hat nicht die, die Kopie interessiert, sondern der hat eigentlich nur. Das eigentliche, die Buchradhalterung interessiert, der hat die, das Material überprüft, der hat die Befestigung überprüft, der hat die Festigkeit überprüft und dann hat er seinen positiven Prüfzeugnis äh, erteilt, hat das Buchrad eingetragen, Änderung Fahrzeugpapiere
2: und dann konnte es dann fristgerecht in den Urlaub gehen. Herrlich. Bleibt am Ende zu sagen, vor dem Tisch sind wir alle gleich. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Schneider, und ähm, freue mich vielleicht auf ein baldiges Erneutes. Danke für die Zeit. Gern geschehen.
1: Ich muss, mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was zu diesem Gespräch sagen, Henning, und ich muss mich bei dir bedanken, weil ähm, wir hatten eigentlich mal gesagt, wir wollen nicht zu technisch und zu was auch immer werden in unserem Podcast, wir wollen ein bisschen quatschen über übers Campen. Und ich bin so dankbar, dass du das Gespräch gemacht hast, weil ich erinnere mich noch daran, als ich irgendwie selber mal gedacht habe, kann man das als Wohnmobil irgendwie anmelden oder nicht und du guckst im Internet nach irgendwelchen Blogbeiträgen und einer sagt so, anderer sagt so und du bist am Suchen und Suchen und hast keine konkrete Antwort. Keine konkrete Antwort. da bin ich sehr, sehr dankbar, dass du das Gespräch geführt hast. Vielen Dank dafür.
2: Ja, also ich glaube, das ging, das ging, ging und geht ja nach wie vor uns allen so. Denn ähm, als und das ist so ein Schwank aus meiner Geschichte. Und danke nochmal für den Delling, den ich leider nicht aufgenommen habe. Als ich dann äh, mit, mit meinem Bus damals hingefahren bin, hat er halt auch gesagt, wenn du hier irgendwie einen dritten Gurt, äh, weil er nur zwei Gurte hatte, hier einbauen willst, dann musst du halt hinten das ganze Gestänge reinschweißen und Salopp hat dann auch noch gesagt, dann musst du dir halt ein anderes Auto kaufen. Also an solche <lacht> Gestalten, sage ich jetzt mal so, entschuldigen Sie, Herr Neumann, aber das sage ich jetzt mal so, gerätst du dann auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das TÜV, Degra oder oder GTÜ über. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich da ein bisschen vorbereitet und das kann ich auch nochmal bestätigen, die Dokumentation beim TÜV auf der Website, die gibt einem schon wirklich eine ganz gute Orientierung. Also wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr euch da sicher auch direkt direkt an den TÜV wenden und ähm, ja, lasst doch mal hören, ob ihr da noch Fragen habt oder ob ihr vielleicht in der Richtung noch andere Informationen braucht, dann gehen wir auch gern für euch weiter auf die Suche, beziehungsweise im Internet ist das ja überall zu finden, aber wir bereiten euch das mal auf. Ja. Ne? So, und jetzt bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen, lieber Gerd. <lacht>
1: ja, ich hab da was. Ähm <lacht> <lacht> sehr schön, warte mal.
0: Das hat jeder kapiert. Ausgepackt so ich. Und ausprobiert. ausprobiert. Ja, aber ich als Letzter.
3: Das Produkt der Woche.
1: Okay, wie im, im im Vorgespräch hat Henning gesagt, habe ich da einen Deal mit dieser Firma? Nee, habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich irgendwie von EcoFlow ähm, ein Gerät dabei und zwar eine Klimaanlage, weil die hatten mich, mich in der gesagt, ey, bei dir ist es warm. Dann bekommst du neben der Kühlbox, die wir schon mal vorgestellt haben, eben halt auch mal eine Klimaanlage. Und ich sage, hä, was soll ich jetzt mit der Klimaanlage hier? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein happy, eine Klimaanlage hier zu haben. Aus vielerlei Gründen. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel ein Auto habe wie meins, wo ich zwar beim Fahren vorne eine Klimaanlage habe, die aber während der Fahrt gut funktioniert, während des Stillstands aber nicht funktioniert, nicht trotzdem drin arbeiten möchte zum Beispiel, ist es vielleicht ganz gut, eine Möglichkeit zu haben. Oder ich gehe im Supermarkt und meine Frau wartet, weil ich dann irgendwie einkaufen gehe, sie bleibt beim Hund. Und da möchte man sie trotzdem eine Kühle haben. Eine Klimaanlage ist hilfreich, gerade hier im Süden. Ich habe ein Wohnmobil, ich habe einen Wohnwagen, ich habe ein Zelt, was auch immer, bin in der Hitze und brauche irgendwas zur Erfrischung, ist eine Klimaanlage ganz gut. Das Dumme ist nur, ein Zelt zum Beispiel hat keine Klimaanlage von vornherein eingebaut und viele Fahrzeuge, gerade in Anhänger, auch nicht unbedingt. Und darum kann man sich mobile Lösungen haben. EcoFlow hat jetzt so ein Ding, das heißt Wave 2. Das ist so ein Kasten, der ist so groß wie so ein. Wie so ein kleiner Henkelmann, so, so, so ein Hacken Porsche, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen ähm, schwer, wenn man den so anhebt, in zwei Griffe trägt oder sowas, ist, ist Schatz schon sein Gewicht. Den trägt man nicht gerne Getränkekiste, oder? Ja, ein bisschen mehr sogar. ja Und und ähm, den trägt man nicht gerne mit sich. Was aber ganz geil daran ist, das Gewicht wird Groß, zum großen Teil aus dem Akku hervorgerufen, der dann angebaut ist. Das heißt, eine Klimaanlage, die mit Akku funktioniert. Also auch mit Akku funktioniert. Das ist schon ganz geil. Das heißt also, ich kann diese Klimaanlage betreiben mit einem 12-Volt-Anschluss, mit einem Solarpanel, mit einem normalen Stromanschluss oder eben halt mit dem Akku, der aufgeladen dann irgendwie auch ein paar Stunden hält. Das zweite Spannende an so einem mobilen System ist, dass ich das eben halt auch tatsächlich platzieren kann. Ich brauche es mal hier und mal dort und ich kann das Gerät einfach woanders hinpacken. Ich bin in einem, was weiß ich, auf einer Veranstaltung oder ich habe ein Zelt aufgebaut und sage so, hm, Schade, jetzt hätte ich gerne eine Klimaanlage und dann kann ich die aus dem einen Bereich zum anderen tragen. Super, eine schöne Idee. Okay, ähm, wie funktioniert so ein Ding? Das heißt, also, eine Klimaanlage generell ähm, ist ein großer Apparat, da muss ein Motor drin sein, der holt sich irgendwie die Luft, die im Umfeld ist, kühlt die in diesem System ab und nimmt die warme Luft, die er dann dadurch produziert hat und führt sie wieder ab. Das bedeutet, ich muss eigentlich, damit das vernünftig funktioniert, so Schläuche anbauen, die dann irgendwie die Luft reinholen und wieder rauslassen so, das bedeutet, dieses kleine, eigentlich relativ kleine Ding, müssen zwei Riesenschläuche Schläuche angebaut werden, damit die aus diesem Raum, der gekühlt werden soll, diese warme Luft da nicht wieder reinströmt. Das ist ein bisschen umständlich und ähm, da haben die sich so, das ist ganz lustig, diese Schläuche, die sie da haben, das sind so auseinander, wie so eine Ziehharmonika, also auseinanderziehschläuche, die so fest montiert werden können funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, Damit die gehalten werden können, gibt es ja so einen kleinen äh, Styroporeinsatz, da können die so reingesteckt werden. Könnte man zum Beispiel auch, wenn man das im Van macht oder im Camper macht, ins Fenster klemmen, Fenster sozusagen zumachen, dann hast du diesen Styroporeinsatz davor und dann dann, ähm, bleibt quasi die Luft im Wagen, die dann da rein soll und die Luft, die draußen ist, die kommt nicht rein, die nicht rein soll. Das haben die ganz gut gelöst. Man kann das natürlich mit der Pappe auch selber machen, relativ einfach, aber das ist schon dabei. Was noch ganz geil ist, der Akku, das gefällt mir wirklich gut. Ich lade den irgendwie meinetwegen, wenn es jetzt nicht ganz so, wenn ich die jetzt nicht gerade brauche, mit einem Solarpanel oder sowas auf. Also produziere keinen teuren Strom oder nutze keinen teuren Strom, sondern kann eben mal das Ding aufladen. Was ein bisschen doof ist, Solar funktioniert dann, wenn die Sonne doll scheint. Wenn die Sonne doll scheint, ist warm, dann bräuchte ich eigentlich die Klimaanlage. Also eigentlich ist es irgendwie ein bisschen quatschig so mit so einem System. Also also ich muss immer so ein bisschen muss ein bisschen spielen. So, jetzt, jetzt, heute brauche ich die, aber ja, schade, hätte ich die mal gestern aufgeladen. Also man muss immer ein bisschen rechnen. Also, eigentlich kommt man im normalen Benutzungsszenario nicht drum herum, irgendwie eine Stromquelle zu nutzen. 12 Volt oder jemals oder halt 230 Volt oder sowas, damit man irgendwie auch diese vernünftig nutzen kann. Was geil ist, man kann das ganze Ding per App steuern wie eigentlich alle EcoFlow geräte Das ist einmal mit meiner App verbunden. Kann ich sagen, so hier ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Was ganz praktisch ist, nämlich angenommen, ich gehe aus dem Wohnmobil raus oder aus dem, dem Van raus, gehe ein bisschen einkaufen, bin im Supermarkt, stelle das Ding an und komme dann in einen gekühlten Raum, ein gekühltes Ambiente rein. Finde ich super praktisch. Ansonsten, ja, was gefällt mir nicht? Also es gibt tatsächlich einige Sachen, die mir nicht gefallen an diesem Ding. Und zwar ist es zum Beispiel der Wasserauslass. Also jede Klimaanlage bei der Produktion von von Kühle produziert eine Feuchtigkeit, eine Flüssigkeit. Und da drin ist so ein kleiner Flüssigkeitsspeicher. So Dadurch, dass das Ding wahrscheinlich eher auf dem Boden steht, ist es schwierig, das Wasser abzulassen. Es gibt einen Schlauch dafür, dann kann man das manuell machen, man kann es auch automatisch machen. Oder wenn die Räumlichkeiten stimmen, verdunstet durch die Produktion das Wasser. Und dann braucht man es nicht ablassen, aber das funktioniert im Camper nicht so gut. Das heißt, man müsste ihn ein bisschen höher positionieren, diese ganze Klimaanlage. Und dann musst du irgendwie eine Schale hinstellen oder so, damit man das Wasser ablassen kann. Das ist ein bisschen umständlich, gewöhnt man sich wahrscheinlich dran. Ansonsten finde ich dieses Prinzip super. Der Preis ist bei 1000 Euro ja, muss man rechnen? Mhm. Will man das? Also will man irgendwie, also es gibt auch günstigere und auch teure von anderen Herstellern, aber ich finde so 1000 Euro ist so, so eine Benchmark für solche mobilen Systeme, die einfach so relativ üblich sind. Mhm. Finde ich, find ich, find ich viel Geld dafür, dass ich ein bisschen kühlere Räume habe. Ähm, wenn ich das tatsächlich viel nutzen muss, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Familie oder mit Hunden ganz wichtig irgendwie irgendwo hinfahre, wo die jetzt nicht unbedingt irgendwie die ganze Zeit hecheln sollen, dann würde ich es wahrscheinlich investieren. Ich musste es jetzt nicht investieren. Ich durfte mir das jetzt irgendwie eine ganze Weile jetzt im Sommer angucken. Ich weiß nicht, ob ich 1000 Euro bezahlt hätte. Ich finde es super praktisch, es hier zu haben. Witzig, ne? Also würde ich das bezahlen? Weiß ich nicht. Finde ich es geil, dass ich es habe? Ja, auf jeden Fall. Also... Schenkt ihr mir das? Weiß ich nicht. Was ganz geil ist, dass du kannst damit kühlen, du kannst damit einen Ventilator einstellen. Das heißt, also das ist jetzt keine Kühlklimaanlage, sondern eher so ein Wind, der produziert wird. Und man kann damit im Winter wärmen. Das werde ich vielleicht noch mal gucken. Vielleicht brauchen wir das noch mal. Finde ich auch ganz spannend. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Strom das Ding verbraucht. Wenn ich es angeschlossen habe, braucht das, hält das ungefähr, also mit dem mit dem, mit dem Akku bei voller Leistung vier Stunden. Bei Eco-Leistung hält es doppelt so lang, nur Eco bringt nichts bei großen Räumen. Das heißt, ich muss schon diese normale volle Puller machen, damit das dann irgendwie auch genügend bringen ähm, bringt. Ich würde mal sagen, so eine Zeltgröße, 15, 20 Quadratmeter oder ein Van schafft da guten richtigen Raum, wo dann Türen und Fenster sind. Da musst du da vorsitzen, um wirklich so einen Effekt zu haben. Ich glaube, manchmal ist so Kühle oder ein kühler Raum oder so eine Temperatur auch wirklich so eine ganz individuelle Gefühlssache. Einige finden es allein schon toll und erfrischend, wenn so ein bestimmter Duft da ist. Andere finden es geil, wenn da so ein Wind auf den Körper weht, aber im Prinzip bringt das keinen Kühleffekt wirklich. Ich glaube, man muss es mal ausprobieren. Ich finde so eine Kühlanlage, eine Klimaanlage spannend, aber für mich ist es noch nicht ganz ausgereift. Aber guckt euch das mal an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ich kann sein, dass es für euren ganz speziellen Campingzweck gut ist. Also nochmal für Hunde, für kleine Kinder, wenn man so, so unterwegs ist, unabdingbar. Man braucht sowas bei gerade in, in heißen Regionen irgendwie eine Möglichkeit, das zu kühlen. Ähm, für normale Leute, ja Fenster auf, ne? <lacht> also, ähm, <lacht> ich habe eine Frage, gehabt. Ja. Ähm,
2: äh, ich habe das in dem Schlauch, glaube ich, verstanden. Also ja. Anluft äh, und, und Abluft. Ja. Ähm, das heißt, die, die, die angesogene Luft kann ich also aus dem Auto Innenraum holen, aber ich muss dafür sorgen, dass die warme Luft rausgeht. Genau. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich transformier mich, also beam mich jetzt mal in deinen Günni rein, weil das ist ja eigentlich so ein Auto, wo du so ein ja. Ding brauchen könntest ja. und fährst Absolut. nach Italien runter Absolut. und hast den Hund, der hechelt und mhm. kippt fast um und man selber ist auch kurz vorm Hitze tot. Ja. Ähm, gibt es da Lösungen, die man in die Fenster einklemmen kann, so wie man das auch kennt von anderen Autos, dass du so ein Blech hast, was du denn Scheibe zu und da sind dann so Riffellüchte, ähm, so, 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 so Lüftungsschlitze drin, ähm, weil ich kann mir also, ich kann mir das gut vorstellen, gerade für Oldtimer-Fahrer. Ähm, meine Klima ist kaputt. Meine Klima würde die Reparation, die Reparation, die Reparatur 1000 Euro kosten. Also, ich kann mir auch so ein, so ein, so ein Flow-Ding da besorgen. Ähm, aber wenn ich jetzt unterwegs wäre, wären mir die, wär mir die Luftgeräusche viel zu krass. Und, und wenn ich immer mit einem offenen Fenster fahren müsste, wo ich dann diesen Schlauch einklemmen, dann kann ich gleich bei offenem Fenster Also,
1: während der Fahrt hat, würde ich es, glaube ich, nicht nutzen. Also ich glaube, ich würde das ähm, tatsächlich nur, ja, wenn ich überstehe. Dann brauche
2: ich es aber. Ja, hast du recht. Aber ja, aber ich glaub, dann ich es, da, ja. Dann ist nicht das Gerät dann dafür, Dann hast du die 12-Volt-Spannung. Ich 12 glaube, mhm. ich, nee? glaub, ich würde
1: es ich ich, ich dafür nicht nutzen. Aber du hast recht, das ist eine gute Idee. Also ich glaube, du hast keine Möglichkeit, das ohne weiteres, ohne diese Fahrgeräusche dann zu machen. Weil der Schlauch muss ja irgendwie raus. Und egal, wie weit du den raussteckst, selbst... Wenn du es nur so in so ein Fenster reinklemmst und da so zwei Löcher drin sind, dann wirst du irgendwie Fahrgeräusche hören. Also ich
2: glaube, da kommst du nicht ganz drum rum. Und die nächste Frage Hm? ist Geräusche. Also wenn das Ding jetzt Ist laut. Ist laut. laut. Okay, Okay. also sprich, du hast dann dein Büro im Bus und kannst keinen Gedanken fassen, weil das Ding so rödelt. So
1: laut ist es nicht, aber zum Beispiel einen Podcast aufnehmen oder irgendwelche Sachen würde ich nicht machen, aber du hörst es schon. Du hörst dieses typische Geräusch von solchen Apparaturen, Hm. das hörst du schon. Hm. Das hat mich jetzt nicht so sonderlich gestört. Es ist im Prinzip, also wenn ich komme aus der Großstadt und bin dann aufs Land gezogen, in der Großstadt hast du auch oftmals, egal wo du wohnst, irgendwie so, so Autobahnen oder Straßengeräusche. Also man gewöhnt sich da ein bisschen dran, aber es ist nicht leise, es ist überhaupt nicht flüsterleise. leise. man hört das schon. Und?
2: Und dritte Frage, ein mhm. ähm, bisschen technisch, mhm. ähm, welche Räume kühlt das Ding? Also sagen wir mal so, habe ich jetzt eine Datsche irgendwo in, mhm. in, äh, in Polen, waren wir ja nun letzte Folge gerade, äh, und, und weiß, dass es da im Sommer unerträglich heiß ist, also welche Raumgröße circa kann man damit 10, 12 Quadratmeter? Kühlen? Ist eine sehr spezielle Frage. nee, jetzt, nee ja. 10, 12, 12. Quadratmeter finde
1: ich gut. Ich, meine, ich glaube tatsächlich, das ist von der, von der Leistungskraft, so wie ich das jetzt eingeschätzt habe die letzten Wochen, ja. ähm, eher kleiner sogar noch, also ähm, ja. so acht bis zehn zwölf Quadratmeter ist gut. Also so ein Wohnmobil, so also ein Wohnwagen, ein Raum, den du schön ein Raum, kann. den du dicht machen ja, kannst, okay. ist super. Okay. Ähm, so so ein, ähm, wir hatten ja auch mal in einer Folge irgendwie auch letzte Folge glaube ich auch ähm, so, so ein Zelt vorgestellt, so ein so ein Baumwollzelt. Das ist von der Größe super. Ähm,
2: größer, größer schafft sie nicht. Ich finde die Vorstellung, ich finde die Vorstellung, campen zu gehen und dann eine Klimaanlage reinzustellen, irgendwie ein bisschen absurd. Ja, ich doch, ja. wir, wir, wir kommen ja. dahin. Ich,
0: ja, aber ich, mein, ja. mein erster Gedanke war eigentlich tatsächlich eher so, was mache ich, wenn ich so ein Auto habe, was eben keine Klimaanlage ja. hat? So, mhm. ich sehe das tatsächlich eher im Auto. Und da finde ich das total interessant. Ja. Ich habe jetzt auch parallel mal geguckt und ich habe jetzt auch mal so eine Bewertung gesehen. Das, das Gerät ist ja auch relativ von der Größe relativ kompakt. Ne? Das ja ist so eine große Sieht Kühlbox. Ne? Also, ich glaube, das komplizierteste sind tatsächlich diese beiden, diese, diese Schlauch. Schlauchgeschichten. Das macht es wahrscheinlich eben für den mobilen Einsatz, also so eher ein bisschen schwierig. Da müsste man sich tatsächlich überlegen, wenn man jetzt sagt ein Loch bohren, so, so ja, <lacht> naja tatsächlich ein Loch bohren und dann eben wie so, ein, wie so ein Abluftgitter dann also wenn man das jetzt bei einem Auto Küche hat, bei denen, gut, so wenn du diesen hm. Küchen so, äh, diese, Ausgang, genau, hast, sowas. Ja. Und da kann ich mir das vorstellen, dass das eigentlich ganz spannend ist. Und ähm, so die Bewertungen sind eigentlich, ich habe hier zwei Bewertungen genau. Und die eine ist so mittelmäßig, da heißt nur komplizierte Luftführung. Und dann kann ich sagen, ja, okay. Wenn ich aber da weiß, wie ich das löse, dann kommt das andere zum Tragen. Mobiles Klimagerät, hohe Leistung bei geringem Strombedarf, Solarstrom und Akku optional, großartiges Gerät, App-Steuerung, zwei Schläuche gehen nach außen auf Wunsch, im Gegensatz zu den sonst auf dem deutschen Markt angebotenen Geräten. Und dann ist das Gerät deutlich leiser als meine bisherigen mobilen Klimageräte. Super. Also genau
1: also, das, das trifft es genau. Genau diese Bandbreite trifft es auch tatsächlich genau. Also das heißt, also, ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht diese patente Superlösung für jeden mhm. äh, Bedarf mhm. gibt. Ne? Also ich glaube, ähm, man muss sich da am Markt mal erkundigen, was so besser passt. Ich habe jetzt zum Beispiel, in Italien die sind es ja gewohnt mit so großen Hitzen. Die haben jetzt irgendwie so Luft Kühler. Das ist im Prinzip eigentlich in das, was man so kennt. Man packt eine Schale Eiswürfel von, von, von Ventilator und das haben die perfektioniert. Und da gibt es ja. so Apparate für, wo ja. du dann so ein bisschen Flüssigkeiten, Kühlmodule reinpackst. Das wird hier massiv verkauft.
0: Für einige reicht
1: das. Glaube hm. ich.
0: Für einige reicht das. Ja,
1: aber das ich, hatte ich auch
0: schon mal. Aber das heißt mh? eben eine halbe Stunde und dann brauchst du den nächsten Eiswürfelbeutel. Ja, genau,
1: ne? genau, genau.
0: Also und ich finde das, also zu... find das Konzept geil. Ich finde das Konzept geil. Nur, nur, ich. Ich weiß nicht genau, ob ich immer so ein aber Ding mit mir rumschleppen wollen würde. Ja, das ich weiß, so was du meinst, aber auch mit einem Tausender. Nur bei mir ist jetzt ganz konkret, an meinem Beispiel, bei meinem Landi, ne? Ich habe mir mal eine Klimaanlage zum Nachrüsten für mein Landy geba- hm. gekauft. Die hat mich auch 800 Eier gekostet. Das Ding jetzt noch nachzurüsten und einzubauen, das ist ein Riesenaufwand. <lacht> So und wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich fahre mit der Kiste sowieso nur zu zweit. In der Mitte habe ich ein groß, also habe ich viel Platz. Da du könnte das recht. genau schön stehen.
1: Aber du brauchst die Schläuche dann natürlich. So, du brauchst eine Schlaufführung, denn ne? bei ich so, so
0: dann suche ich mir nochmal einen schönen, vernünftigen Ausgang, wo ich dann irgendwie so die Schläuche irgendwie entweder nach hinten raus über den Boden so. oder irgendwo vernünftig nach draußen irgendwie leite und dann kann ich mit irgendwie Plug and Play so ungefähr die Schläuche dann an und abstöpseln.
1: Und wie oft also, fährst du mehr fähli- als vier Stunden? Ne? Also das heißt, also das heißt also selbst der Akku würde wahrscheinlich reichen.
2: Hm. Naja, so. mit Panne führt er noch länger.
3: Ah.
2: <lacht> 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 hm. Aber dann ist es ja auch, wenn Wuppi das Ding in seinem Landy oder was auch immer in seiner Flotte verbaut, dann ist es ja auch kein mobiles Gerät oh. mehr. Das ist ja eine stationäre Installation. Aber, Aber ganz kurz, ganz kurz nochmal.
1: Ich habe hab nochmal einen kleinen Appell und das ist jetzt der Sommer. Ich habe dich nur. lieb, Wuppi. Nee, ich auch. Ja. Der, ja. der Sommer geht jetzt langsam zu Nagi. Wir sind jetzt quasi schon auf, der, auf <lacht> in the verge zum, zum, zum Herbst. Aber das Ding ist, das Ding ist irgendwie, im Wagen ist es trotzdem warm. Das heißt also, Hundebesitzer, ihr beide seid ja auch Hundebesitzer. Mhm. Ich habe jetzt mhm. gerade wieder gelesen, und es, ist, es kotzt mich an, sowas lesen zu müssen, dass irgendwelche Leute ihren Hund im Wagen gelassen haben und der dann irgendwie gerettet werden musste oder sowas. Ist, sowas ist widerlich. Mhm. Ähm, und für sowas ist eine Klimaanlage einfach geil. Ne? Dass du, ähm, mhm. Klar, man sieht das von außen nicht, dass eine, eine läuft, aber der Hund merkt es. Und das heißt also von daher irgendwie in irgendeiner Form, wenn man wenn der Wagen zu alt ist oder dich die Möglichkeiten bietet, Dafür ist so ein Gerät echt gut, ne? Und gerade Günny du sagtest es Henning, also perfekt. Du hast irgendwie, du ja. schaffst du eine Atmosphäre da drin, dass man wirklich einkaufen gehen kann und so und stirbt. Super.
2: Ja, ja, ja. also Hund oder generell eben auch, ähm, sieht man ja auf dem sondern hat man das ja auch gesehen, bei auch schon Mittelklasse-Wohnmobilen, die ja nun mittlerweile einen Preisschub gemacht haben. Die gehen jetzt bei 60 los, aber die sind dann optional entweder auch mit Fußbodenheizung, gut, ein bisschen mehr, <lacht> aber dann eben auch mit äh, Klimaanlage oben verbaut. Ja. Also ähm, ja, ich fürchte, das wird auch was die ganze... Global warming Area angeht, ähm, immer mehr das zum Thema. Mehr, mehr Aber ich muss dir eins sagen, das machen die bei <lacht> EcoFlow schon sehr schlau. Die zeigen dir dieses futuristisch geil designte <lacht> Ding, was aussieht wie aus wie Kampfstern Galactica ja. und dann ähm, machen sie in der Slideshow an Bild 8 diese Wurstschläuche, das ist jetzt gemeint. Ja, also drei oder vier. Wo ja, du so denkst, ja. so, boah, geil, kaufe ich mir, das sieht ganz cool aus. Ich und wollte und erst fragen, so, gibt's auch ohne Schläuche. Und dann die nicht. Würste? Ich ja, habe, dass ja. ich's
1: ausgepackt habe, dachte so, wollen die mich verarschen. Jetzt habe ich so die Kackdinger, ja. die ich da irgendwie annehmen ja. muss. Armdicke ist halt
2: so. Schläuche. Aber da muss es, also ich glaube, da kann es schöne Lösungen geben. Ja. Aber ich denke mal auch, die sind eher auf Innenräume aus ja. und weniger auf, auf, auf ja. Fahrende. Autos. Ja, ja. Okay, spannend, spannend. Bleiben wir, bleiben wir dran. Wird es bestimmt noch sehr viel mehr geben in Wollte Zukunft. ich, ja. ich glaube,
0: das ist ein äh, sehr, also ein ambivalentes, aber auch ein ganz, ja. ganz, ganz essentielles ja. Thema. Also eher als die Fußbodenheizung, wie du sie ja, glaube ich, demnächst Mag in deinem Co-Polo. Bus auch verbauen willst. <lacht> Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Neulich kam man zu mir, Wuppi, kannst du mir eigentlich eine Fußbodenheizung <lacht>
2: Eigentlich wollte ich zuerst die Klappkaribik. Mhm. Und dann hast du gesagt, Kettler baut keine Klappkaribik mhm. Karibik mehr. Ja. Mhm. Und dann genau. habe ich gesagt, der macht doch Wärme anders. Dann macht wenigstens ja. die Fußbodenheizung. Ja. Ja. <lacht> Und dann hast du gesagt, die mache ich dir Gasbetrieb. Okay, das machen ja. die beiden her. Mit dem rosa Plüschteppich.
1: Nachdem ich vielleicht den, den Ausstieg gemacht habe, werden Perlon. die sich noch weiter unterhalten. Das ist irgendwie, glaube ich, die Sache mit den beiden. Braucht ihr nicht Schalten Sie wieder ein, wenn Sie Wuppi sagen hören, mein Auto läuft. Wir machen ein paar <lacht> Links noch dazu bei den, in die Shownotes rein. Da könnt ihr alles nochmal nachklicken, wenn ihr wollt. Und. Ähm, Ansonsten bleibt uns gewogen, gebt uns ein Lob, teilt uns. Und überhaupt, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Wir haben irgendwie die Möglichkeit, dass ihr bei Spotify und bei Apple uns auch irgendwie eine, bewerten könnt. Genau. Macht, das, macht Apple, das
2: doch mal. Macht das doch genau. mal. Genau. Das wäre toll. Wären wir sehr dankbar. <lacht> und wenn ihr Ideen habt, Anregungen, Inspiration oder auch nur Feedback, dass ihr sagt, tolles Gewinnspiel oder super schön oder können wir mal darüber reden. Immer her damit. Wir freuen uns, wir sehen uns und wir hören uns. Nächste Woche Donnerstag. Tschüss, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Macht's gut, ciao.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.